0: 青蓝志怪之所识镜。话说，相传黄帝时期曾经铸造了十五面镜子，其中最大的一面横镜有一尺五寸，即满月之书，每一面镜子依次小一寸，最小的横镜只有一寸。按照朝廷的规定，汴梁城里的相国寺一带每月都有五天是老百姓交易互市的日子，所以每当开放日，相国寺门前飞禽猫犬、珍禽异兽，乃至官带绣作、诸色杂卖等交易，当真是无奇不有。往北转到江杭后巷，有一处妓馆。向来是汴京城里一个艳花浓酒的著名去处，馆中头牌的是小官和姑娘，普通人别说是一亲芳泽了，就是给十两银子也未必能见个面。排到那二三等的官人艺妓，稍微浪荡些，价格略次一些，但陪酒过宿的缠头也各在数百两以上。不是一般粗人能进的地方。这家妓院的老鸨名叫奴趁心，最近他又想了一个新的花招，也不知他从哪儿打听的，从外地挖来了一个薛小班。这馆里的姑娘嫖客们看着，只当仍然是一些奇迹异能的杂耍班子。反正管中花园子也挺大，奴趁心张罗几个工匠搭起了草顶的棚屋，棚屋搭好后又围上几重帘子来遮掩。这一下，人们就纷纷侧目，不晓得薛小班的葫芦里卖的是什么药。等到明锣开张那日晚间，一经天前，夕阳照着城郭倒影，咿咿呀呀驶,驶来了两辆牛车。车帐照样围的是严严实实，走到妓馆门口停下，跳下来一个精瘦的汉子，后面接连窜出两个身量未足的男小妓。等候在门槛里的奴趁新亲自走出迎接，几个人不声不响地开始往车外搬出了几口大箱子，也不管旁人眼光，径直抬进花园的棚屋里去。经瘦的汉子带着两个小弟进去，如此布置一番，二经前越发热闹起来。那经瘦的汉子挑起了两道幡子，一道上面写着“花瓶仙子”，另一道写着“净幻锁石”。这八个大字立刻引来众人围观。原来这棚屋里开的是一出奇人展示，说是有一位貌若天仙却身形不盈一握的女子。如何叫不盈一握呢？那精瘦汉子在棚屋前挑出了一张鲜艳的工笔画，画中是一只龙泉窑的苍翠弦纹瓶，但瓶口插的不是花枝，却顶着一个年纪十五六岁少女的头颅，而且这少女唇红齿白，眉目含笑，竟是个活生生的人。这是妖怪吗？有嫖客就喊，精瘦汉子连忙摆手：“当然不是，这位姑娘是个仙人。你们可曾听说过蜀山剑侠中有位女神婴吗？她天生比常人娇小，已经存世八百多年了，一直在寻觅一位形貌酷似她自己的弟子。”而我们这位花瓶仙子，在娘胎里未做足月，六个月大时就被生下来了。全屋便是天然的香气。长到三岁的时候，也只有男人手掌大小。他五岁那年，便被云游路过的女神英相中，携了他上仙山修道。只是他师父看出这仙子尘缘未尽，十四岁这年便赐他一枚宝镜，命他下山历劫。目的就是寻访到他前世一位姻缘未了的恋人。说到此处，净手汉子便适时的停声住嘴，目光在围观的众人脸上寻睃一遍，果然好几位非富则贵的大爷都露出了好奇的目光。他便竖起五个指头，要见仙子一面不难，五贯钱便可入内。且一次只允许近一位客官与仙子会面，或许得他拿宝镜一照，是前缘的便可续了前缘；不是前缘的，仙子也请你吃一顿仙山清供，比如那一千年开花、一千年结果的枣儿杏儿，沾沾仙气，不也是好的吗？那今晚我要第一个进去，我出十贯钱。说话的是个不到三十岁的年轻人，穿着一袭窄袖窄身的白绫子锦袍，人也生得挺拔俊秀，眉目抹得高泽之香。原来是枢密副使他家的小舅子。我出二十贯。另一只大手摊开，声音是豪气干云。众人循声望去，是个高大魁伟的华服汉子。倒不是什么贵胄，却是宫中尚食局正五品俸禄的家人，自家也有羊肉屠宰作坊。汴京人一半吃的羊肉都是从他家出来的，所以这位也不是一般的富庶。竞价的声音此起彼伏，奴趁心和那精瘦汉子对视一眼，露出会心的笑容。最终是易四王爷以五十贯钱夺得了入见花瓶仙子的头筹。五十贯是什么数啊？执掌朝中武士的最高枢密院的枢密使，其一个月的俸禄还不到三百贯，而一贯钱可以兑一两银子，五十贯那就能兑五两金子了。一盘杂耍生意开门红就有这样的天下，当真笑得奴趁心是合不拢嘴了。可惜，四王爷并不是花瓶仙子的前世姻缘之人。据说他入内之后，坐了一个时辰左右便出来了。轮到上十局奉玉的那位家人，方才他出到了四十贯。众人见他进去，就围上四王爷讨问：那花瓶仙子究竟生得如何模样？五十贯钱花得可值？那四王爷脸色有点白，额头有些虚汗，侍从们忙不迭地给他擦汗。他愣了愣，想了想，用手比划：“就这么大一个堪座，里面摆个花瓶，上面不仅有脑袋，还有一双胳膊伸出来，戴着壁穿和镯子，生的那叫一个好看。可他拿镜子给我一照，后面的我就什么都记不得了。”众人一阵哄笑。这四王爷刚承袭爵位，到底还是年轻，没见过大世面，进个变戏法的女人房间里，怎么也能吓得丢了魂儿一样。四王爷也不分辨，急匆匆叫人打道回府了。第二位，上十局的凤玉佳人，她在花瓶仙子的屋里待了一个半时辰。出来以后却跟小王爷相反，只见他满面红光，向大家说他在仙子那儿得了神仙美食。那仙子从头发里拿出一面仅有一寸大小的漏花宝镜，只在掌心一照，掌上就凭空出现了一枚鸡蛋那么大的红心鲜李子，让人一吃那香味是沁人心脾，绝对是人间难得一见的鲜果。等吃完了李子，他和和那仙子又闲话许多，虽不是仙子前世姻缘之人，但相谈甚欢，日后必定还会再来拜访。人们被这两种迥异的说辞惹得抓心挠肝，恨不得都进去亲自试验一番。可惜这时经受汉子出来说：“仙子一日不宜见太多生人，以免有损道行。改日各位再请早吧。”于是，自这日起，花瓶仙子的传闻便飘满了京城。据说，每个进去的人出来讲述的经历都有些不同，还有些人号称跟花瓶仙子一度春宵了，只是无法验证。于是，花瓶仙子在房间成为茶余饭后的话题盛景。时光疏忽，中秋，也就是自花瓶仙子入住寄馆的半月后，汴梁城中朱店门户皆是街灯挂彩，一车车的新酒，一篓篓的熬蟹被运送入城，一派节日的喜气。这几日，易四王爷府邸里也是十分忙碌。年轻的易四王爷到底玩心重，这次中秋他打算在自家花园宴请好友，便尽心安排张罗起家国美食、月季班子来家中表演。然而，没想到中秋当天下午，忽然就出了一件怪事。义四王府的花园中有枣树十几棵，是一王先祖父在世时亲手栽下的，眼看也生的是蓬勃茂盛。中秋时节，那树上正结出累累的红枣，阳光轻晒了几日，那枣子便大红起来。然而这天晌午后，有仆人发现，依着枣树林立的水岸一线，那池水。竟变成了明显的赤红色，水里的许多金银池鱼也随着水红而浮上水面，翻起了白肚。仆人们吓得不轻，赶紧去报告府里的总管。而总管此刻却在后厨里急得直跳脚，原因是不知从哪儿窜出特别多的老鼠群，光天化日之下竟敢成群结队在房梁和空地上乱跑，甚至三三两两在那儿舞蹈嬉戏。恰好这时，王爷不在府里，总管只得纠集家人，拿起扫帚、铁锨等武器围剿鼠群，打算在王爷回府之前把一切收拾停当。而此刻，王爷本人呢？意思，王爷今早带着一众家丁前往一位皇族长辈的府上请安，回来时路过东水门的河道边，恰好遇到了一桩人命案子。东水门河道里捞上来一具尸体。若是等闲的人命案子，意思王爷顶多赤生晦气就避开了。但没想到，地上被白布覆盖的死人不是别人，正是上十局奉玉的那位家人。事件的开端要从一个时辰前说起。这日天气还算晴朗，东水门外河道上，一艘画船悠悠驶过。敞开的船舱中只有一位乘客，是一位气度优雅的华服公子，身披一袭紫缎披风，坐在船舱的棚檐下，眉目带着忧色，正向外眺望。船家，船家，是去西边饺子门的相国寺桥吗？一个声音忽然从岸上飘来。公子望去，却是一个肩扛一竿翠竹，竹枝上吊着好些大小锦囊的年轻人。看他着一身藏青色道袍，头束鹤头木簪，明显是个道童打扮。此刻疾步跟着船走，模样十分焦急。公子侧眉去看，没什么表示。他身边的随侍就朝岸上呵斥：“别追了，这是昭信军节度使家的私船，不在客。”快停下！快停下！道人好像没听到随侍的话，仍在拼命的招手。突然，船底不知碰到了什么异物，猛然颠簸了一下。公子猝不及防，差点坐到地上。船头撑高的船夫连忙稳住舟船，一边用长篙杵进水底，水底有东西硌着了。汴梁城中的河道向来清澈，但免不了沿岸的人往河里倾倒污水。今日的水更是显得格外浑浊。随着船家的篙子搅动，河道中翻起一阵浑浊的泥沙。水底有个大东西。船家这一喊，引来两岸商铺的人流驻足。接下来就是一番周折的打捞。这一段河道大约有六七尺深，有一个成年男子的高度。起初大家以为有人推了大石头到河里，于是船夫跳下水去寻摸。后来发现不对，显然是一吨石兽。大家拿绳索系着那兽头拖到一边时，水底冒起了水泡，紧接着浮上来一片苗金刺绣的衣裳。船夫就着衣料拉扯，把水底的一具男尸。就带了出来。尸体被打捞上来时，道人站在人群外围，与刚才要求上船时的急切模样不同。自从打捞开始，他就冷眼站在原地观望。看到尸体出水，他明显的皱了皱眉，转身就往人群中退去。抓住那个道士，不能让他跑了。华服公子突然指着一个方向，配着他的话音，身边几个随侍立刻追了过去。小道士肩扛着竹竿，走得不快，没几步就被追上，拦住了去路。怎么了？道士挑眉看着几个拦路虎，几个下人不由分说把人摁住，其中一个夺过竹竿，另外三个人麻利的把人手臂一弯背到后面，强硬的压到公子面前。道士有些错愕，但并没有挣扎。不知贫道犯了何罪，敢问公子？他话还没说完，就被一个家丁一脚踹在膝盖后的腿窝处，想让他跪下。但这道士似乎早有防备，身子晃了晃，却并没有屈服。公子白手制止下人，仔细打量这个道士。只见他的发髻挽得平整，发色乌黑，身量不高，体型清瘦，但明显是练过功夫的。公子道：“你这道士是哪处公馆的？为何叫我的船停下？难道你早知这水底有尸体？”他此话一出，道士脸色就陡然一变，瞠目夸张，大声道：“冤枉呀！这位公子，贫道从扬州来，今日才从东门入城，只是赶路去西边相国寺街，恰巧看到有船，就想借个方便。今日相国寺并不开集，你去西边做什么？”华服公子立刻戳穿了他话里的漏洞。道士瞪着双眼看了公子半晌，忽然大叹了一口气，道：“哎，好吧，事无不可对人言。其实贫道今早路过城外，看到东城护城河道旁边成排的枣树，树叶皆泛白色，有枣的沿岸都流出洪水，水中又出现很多死鱼，就想进城来看看是否有鼠患。若有，这就应了‘枣水鱼鼠之怪’，所以嘛。”贫道就循着水道走，走累了又没饭吃，看见您家的船也是往西，就想顺便搭上一程。贫道虽然觉得河水有意，却并不知水里有死人呐、啊。听道士叽里呱啦说了一通，华服公子眉头蹙起，正犹豫时，就听身后有人唤道：“仲文兄。”公子一正回头望去，就见到一对侍卫将人群排开，当中走出了一四小王爷，一脸的饶有兴味道：“仲文兄，当真是你呀！”看清来人，这公子的眉头更深了些，但随即换上客气的笑容道：“原来是仲民兄啊，许久不见，别来无恙。”然而，义四王爷好像根本没听到公子说话。他把目光转向道人，提高声音道：“今日中秋佳节，城里却出了这等人命案子。刚才这位怎么说的？‘早水鱼鼠之怪，朗朗乾坤之下，岂能容你这妖人在这妖言惑众？’索性押去官府，一并立案。”意思王爷正说着话，河道那边忽然有人惊慌地呼喊起来：“看，好多死鱼啊！”只见河道自西而东的浑浊水流上，果然飘来一层大小死僵的鱼。再仔细辨认，水流暗色偏红。公子心中一个忐忑：那个道人说的难道都是真的？这大宋汴梁城内当真要起什么变故吗？道人还被公子的家丁挟持在中间，仪态不卑不亢，只是睁着眼睛冲公子问道：“敢问公子，贫道？”可以走了吗？公子随手从那竹竿上解下一个锦囊，打开里面居然是一枚一寸大小的铜镜，黄铜质地，镜面虽小，但打磨得十分光亮。公子瞥了道人一眼，又去解另一个锦囊，打开一看，里面还是个一模一样的铜镜。他刚想发问，一思王爷忽然咦了一声。他也拿下了一个锦囊，掏出了一面小镜子，在手中反复观看。那花瓶仙子的镜子，原来是从你这儿买的吗？什么花瓶仙子呀？公子不无诧异，意思王爷一笑道：“众文兄，你是养在深闺多年，两耳不闻窗外事啊？就那个妓馆，前日里来了个薛小班，供养个。”花瓶仙子，那姑娘生得貌似天仙，但身子只有花瓶那么大，自称是什么修道的仙姑，手里有个锁石宝镜，用镜子一照就能幻化出仙界美食。众文兄，要不要去见识见识啊？意思王爷这话带着玩笑成分，但是调侃对方养在深闺就有些过分了。可这公子。只是当是没听到那句，小道人则明显被意思王爷的话吸引了，跟贫道卖的宝镜一模一样，锁石镜。对呀、啊，只是那东西有些邪性。意思王爷扁扁嘴嘀咕一句，道路另一边出现了接到报案赶来的官府衙役的身影，他便打了个哈欠，拱手道：“时候不早了，仲文兄，我府上还有一些事要处理，就此别过了。”说完，也不理公子有什么回应，就率先匆匆走掉。赶到的开封府捕头都有眼力，看清公子模样，知道必是一位皇族亲事，也不为难。只是死去的人其身份也干系不小，只得一边收敛，一边录了口供。道人一直被公子的家庭禁锢的无法脱身，等厉巡问完之后，公子的下人另去租了辆车来。那道人只当自己能走了，谁知公子抬腿上车之际，回头吩咐把那个道人带上来。牛车咕噜咕噜地走在一盘偏僻街巷之中，高耸的翠竹竿撑到车顶，道人抱着竹竿的底部，缩在车厢一角，显出几分清瘦的志气。华夫公子倚窗坐在他对面，目光一直投向车外，眉宇间拧着若有若无的忧虑。他们离开东水门已有半刻钟的车程，道人忽然开口道：“敢问一句，您把贫道带到这儿来，究竟有何事？不妨直说啊。”公子的目光这才转回道人身上。他顶多二十来岁年纪，但天皇贵胄之气隐然于内，细微一个姿态也自有威严。他看了道人一会儿，才开口道：“你叫什么？到底是做什么的？你知道我为何带你上车吗？”贫道玄明，只是个收镜的道人。公子是贵人，能让贫道这等贱人同车，想必是对汴京城中的异事有所察觉。道人回答的是不卑不亢。公子嘴角勾起一丝玩味，道：“玄明也罢。”他顿了顿，话锋一转：“城中河道出现了赤水，已不是一两天的事了。你刚才却说‘早水鱼鼠之怪’，可知这话的分量。”道人眨了下眼，道：“昔日汉武帝之子广陵王刘须，因为觊觎皇帝之位，就暗地里指使女巫诅咒汉宣帝。后来事发之前，刘须的宫中就出现了凿水鱼鼠之怪象。现在汴梁城中也大片出现此种现象，难道又有人在暗地里诅咒什么人吗？”公子眯了眯眼睛，说：“你不是一般的道士，你到底是什么人？贫道只是个收镜道人，收的什么镜？贫道来自扬州，收的自然是辟邪至宝的扬州镜。既然是扬州镜，你为何要来汴梁？”唐代扬州固有习俗啊，常在江心炼铸水心镜，以北上进贡朝廷。是以多年来诸多宝镜散落世间，贫道修的法就是搜寻回当年流散出去的扬州镜。说到这儿，那道人忽然咧嘴一笑，道：“公子担心之事，儿，也许与小道收镜子之事相关呢、啊？怎么说？”道人想了想，却反问道：“公子想调查此事，又不想用自己府上的兵丁，更不能劳动官府中人，所以想叫贫道这个小毛虫子去探究吗？可贫道终究胆小，这事儿贫道不干。”